0: Herzlich willkommen zum Richtig richtiganlegen.ch Podcast, dem Podcast für finanzielle Bildung und erfolgreichem Investieren. Hier erfährst du spannendes Insiderwissen zum Thema richtig anlegen und erfolgreichem Vermögensaufbau. Und hier ist dein Gastgeber Marco Eberle. Ganz herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Und einmal mehr haben wir ein spannendes Thema, das wir heute zusammen anschauen werden. Und zwar geht es wieder mal ums Thema ETFs, also Exchange Traded Funds, was ich ja schon mehrfach beleuchtet habe. Aber heute schauen wir uns mal an, ob es sich eben lohnt, auch ETFs im... Der Anlageklasse Obligationen einzusetzen. Weil ihr wisst ja, ich bin wirklich ein Verfechter der passiven Geldanlage, insbesondere in Aktien. Und diese Überzeugung basiert eben darauf, dass ich der Meinung bin, dass sich Börsenkurse nicht prognostizieren lassen, somit eben immer fair bewertet sind aktuell. Das heißt, alle Informationen, die eben verfügbar sind, jetzt und in Zukunft, die sind eben in diesem Aktienkurs sogenannt eingepreist und daher ist es eben aus meiner Optik nicht möglich, irgendwo eine Mehrrendite gegenüber dem Markt zu erzielen in Zukunft mit der aktiven Auswahl von Aktien. Und ja, diese Ansicht wird ja auch durch zahlreiche Studien und Untersuchungen bestätigt und ich habe ja da eben bereits selbst auch solche Untersuchungen gemacht, meine Masterarbeit unter anderem genau zu diesem Thema geschrieben. Im Jahre 2014. Wir ja, haben viele Aktienmarktindizes, wie zum Beispiel auch der Schweizer Markt, also der Swiss Performance Index, die legen eben die Gewichtung der einzelnen Aktien in diesen Indizes anhand ihrer Marktkapitalisierung fest. Das heißt vereinfacht ausgedrückt, dass eben Unternehmen, die einen höheren Börsenwert haben, auch ein entsprechend höheres Gewicht im jeweiligen Aktienindex haben. Das sehen wir sehr ausgeprägt auch in der Schweiz mit diesen drei großen Firmen Nestle, Novartis und Roche, die da teilweise im Index dann über 50% Gewicht hatten. Jetzt mittlerweile ist es ein bisschen zurückgekommen, weil insbesondere die Roche-Aktien, aber auch die Nestle-Aktien in diesem Jahr nicht sehr gut gelaufen sind. Aber man sieht hier eben schön, oder wenn ein Unternehmen erfolgreich ist, wenn eben der Börsenkurs steigt und daneben auch die Marktkapitalisierung steigt, ja dann erhalten diese Unternehmungen dann auch ein entsprechend höheres Gewicht im jeweiligen Index, zugrunde liegenden Index. Ja und wie sieht das Ganze jetzt beim Thema Obligationen aus? Es ist ja so, dass wir wieder ähm, ja steigende Zinsen gesehen haben, auch in der Schweiz und da kommt natürlich berechtigterweise auch mal ein bisschen die Frage auf, ja, soll ich nicht wieder vielleicht in Obligationen investieren, bekomme ich jetzt doch wieder auch einen positiven Zinssatz, nachdem wir jahrelang negative Zinssätze da gesehen haben. Und ja, diese Frage ist sicher berechtigt, soll ich nicht einen Teil meines Vermögens eben auch wieder in Obligationen investieren. Und wenn man sich diese Frage stellt, dann, Kommt dann eben noch die Frage, wie soll man das tun? Und auch bei Obligationen gibt es eine große Anzahl verfügbarer ETFs, eben dieser Exchange Traded Funds, wo man eben auch passiv in Obligationen investieren kann. Ja, und im Grundsatz funktionieren diese Obligationen. ETFs oder passiven Instrumente eben bei Obligationen, die funktionieren ähnlich wie bei Aktien. Das heißt, es gibt eben eine Gewichtung dort drin der einzelnen Positionen. Das Problem allerdings hier ist, dass eben diejenige Position die höchste Gewichtung erhält, die eben im Prinzip den meisten Schulden hat, oder? Das heißt, diejenigen Schuldner haben einfach ein höheres Gewicht, die am meisten Obligationen herausbringen oder die Staaten haben ein höheres Gewicht, die am meisten Obligationen herausbringen, also auch schlussendlich am meisten Schulden haben. Und das ist eben ein großes Problem, denn wenn man sich eben passiv oder indexbasiert, in Obligationen engagiert, dann investiert man eben hauptsächlich in Anleihen von Ländern, zum Beispiel mit sehr hohen Schulden, wie zum Beispiel USA, ähm, Japan gehört da dazu, aber auch verschiedene europäische Länder wie Italien und Spanien. Und diese Länder, die haben schlussendlich eben, weil sie am meisten Anleihen rausgeben, weil sie eben am meisten Schulden haben, schlussendlich auch das größte Gewicht in diesen relevanten, Bond-Indizes oder Obligationen-Indizes. Und interessant ist da eben festzustellen, dass diese Gewichtung in diesen Indizes vielfach auch als Marktkapitalisierung bezeichnet wird, obwohl eigentlich eine eigenartige Form der Schuldnergewichtung vorliegt. Das wirft eben die Frage auf, möchtest du wirklich in diese Länder investieren, die die höchsten Schulden haben und somit eben auch das meiste Geld leihen, Ich persönlich möchte das definitiv nicht und ziehe es natürlich eher vor, mein Geld an Schuldner zu geben, die eben eine geringe Verschuldung aufweisen, aber diese hätten dann eben auch weniger Gewicht in diesen jeweiligen Indizes. Ja, das ist das eine Problem. Du siehst jetzt eben, wenn du in Obligationen ETF investieren möchtest, ja, dann investierst du eben leider Am meisten in Länder oder Unternehmen, die eben die höchsten Schulden aufweisen. Und das kann man sicher oder sollte man aus meiner Optik eben sicher hinterfragen. Dazu kommt noch, dass im Laufe der Zeit sich eben die Qualität der Schuldner auf diesen Indizes aufgrund der massiven Geldflut, den wir eben gesehen haben von Zentralbanken, sich schleichend immer verschlechtert hat. Ja, und wenn du dich auf indexbasierte Investments einlässt, hier bei Obligationen, dann gehst du eben oft blind mit diesem Qualitätsverlust um und mit dieser verbundenen Risikoerhöhung. Ein weiteres Problem ist, dass Anleihen, die zum Beispiel aufgrund einer Ratingverschlechterung unter das vom Fondsreglement geforderte Mindestrating fallen, zwangsweise eigentlich sofort verkauft werden müssen. Und dies führt eben zu einer sogenannten prozyklischen Handlungsweise, die wiederum eben zu einem Preisverfall dieser Anleihen führen kann, da alle Fondsmanager dann eben auch gleichzeitig verkaufen müssen und wenn dann die Liquidität nicht genügend ist am Markt, ja, dann fallen eben die Kurse. Vielleicht wäre es eben in solch einem Fall eher besser, wenn man mal ruhig bleiben würde am Anfang und vielleicht auf einen geeigneteren Zeitpunkt zum Verkauf warten könnte, aber das ist eben dann nicht möglich, in diesen passiven Gefäßen, weil sie eben ganz klare Vorgaben haben in Bezug auf die Qualität, in Bezug auch auf das Rating. Ja, und das bringt mich schon zum Fazit von diesem Podcast, wenn du dazu noch mehr erfahren möchtest, noch ein bisschen mehr ins Detail auch gehen möchtest, dann äh, schau wie immer gerne auch den Blogbeitrag dazu an, da findest du noch mehr. Informationen, warum eben aus meiner Optik Obligationen ETFs eher problematisch sind. Und zusammenfassend kann man sicher sagen, dass eben bei Obligationen ETFs du in der Tendenz in diese Länder oder Firmen investierst, die eben die höchsten Schulden haben. Und das ist für mich doch etwas, das ich nicht unbedingt machen möchte, sondern äh, bei den Aktien sieht das eben ganz anders aus. Oder Dort ist es wirklich so, dass du grundsätzlich mit Investitionen in ETFs eben in diese Firmen investierst, die schlussendlich am erfolgreichsten sind oder deren Börsenkurse oder Marktkapitalisierung schlussendlich eben am erfolgreichsten ist. Und das macht natürlich viel, viel mehr Sinn. Ja, und generell solltest du dir wahrscheinlich so, so die Frage stellen, ob du als Schweizer Frankenanleger aktuell wirklich angemessen entschädigt wirst mit Obligationen. Ich bezweifle das momentan mit dem aktuellen Umfeld. Ich wäre da vorsichtig, aber das ist wie immer keine Anlageberatung. Ich persönlich halte aktuell den größten Teil meiner kurzfristigen Gelder eben auf den Sparkonten oder auf Festgeldkonti bleibe natürlich insbesondere den indexierten Aktien treu, das ist wichtig. Aber die Sparkonto und Festgeldkonto, die sind vielleicht ja renditemäßig leicht unter diesen Obligationen, aber das Risiko ist natürlich ebenfalls viel viel kleiner und ich kann das persönlich auch besser abschätzen. Ja und wenn du eine komplett unabhängige Unterstützung suchst in der Aufsetzung der Struktur und Umsetzung deiner Finanzen oder Anlagen ja, dann komm gerne auf mich zu, vereinbar ein kostenloses Erstgespräch, dann können wir das mal zusammen anschauen, wie du aufgestellt bist und was ich für dich tun kann. Und am letzten Samstag hatte ich übrigens das erste Live-Coaching, das heißt wir hatten da wirklich mit einer Gruppe einen ganzen Tag das Thema Finanzen und Investieren behandelt, eigentlich die Inhalte der Akademie in einem ganzen Tag zusammengefasst. Das war super genial hat super Spaß gemacht und falls dich das auch interessiert, wenn du eben sagst, da ich möchte das Thema Finanzen angehen, das Thema Anlagen angehen, ich möchte wirklich wissen, wie das funktioniert, völlig unabhängig und du möchtest das allenfalls auch an einem Live-Coaching, eben an einem Tag vermittelt bekommen, ja, dann melde dich da auch gerne bei mir. Es gibt da auch auf der unserer Homepage einen Bereich dazu. Äh, dann können wir anschauen, wann das passen würde für dich und könnten da die Gruppen zusammenstellen. Das war's für heute. Vielen Dank, warst du wieder dabei. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, wie immer, auch fürs Abo bei Spotify und Apple Podcast und dann wünsche ich dir eine super Woche, alles Gute und wir hören uns allerspätestens wieder in der nächsten Woche. Mach's gut, tschüss, vielen Dank, bye bye. Danke für dein Interesse und denke daran, die beste Investition, die du tun kannst, ist die in dich selbst.